0: Amis, amis, amis de Yesdoc. Euh, coucou, nous revoilà pour un nouvel épisode de votre émission médicale préférée. Toujours. Toujours l'émission médicale préférée du monde francophone, faut Au le mois. dire quand même. Au moins. N'est-ce pas Tout va bien, Maïel
1: Bientôt, tu vas venir international.
0: Ouais, non, ça c'est pour dans quelques ça années. Aller, je suis. Quand on a, vraiment ouais, <rire> non, c'est quand on n'aura plus d'autres activités. Tout va bien
1: Écoute, ça va. Et toi
0: je vais très bien. Et je suis très heureux de recevoir aujourd'hui une euh, consœur radiologue, le docteur Dominique Dufour. Salut Dominique
2: Merci à vous. Merci <rire> beaucoup pour l'invitation.
1: Eh ben, avec grand plaisir. On est Alors... de te recevoir. Pour une fois, on est trois radiologues sur le plateau. Ouais, Alors
0: j'allais dire, aujourd'hui sur le plateau, trois radiologues, je sens que ça va rouler, mais une véritable petite merveille <rire> Pourquoi est-ce que notre amie Dominique est invitée euh, dans l'émission Eh bien parce qu'elle a en main une technique extrêmement particulière que peu de gens pratiquent et personnellement, je ne sais pas en ce qui te concerne toi, Maëlle, mais moi je connais personne qui fait ça avec autant de brio. Euh, Dominique est, entre autres, échographiste oculaire. Donc elle fait des échographies de l'œil. Elle bosse à l'œil, hein, donc... Euh... Elle
1: ne fait, fait pas que
0: ça. Elle ne fait pas que ça, <rire> totalement, elle ne fait pas que ça, mais voilà. Elle, elle a une spécialité ouais. en main qui est euh, extrêmement euh, rare, et à ce titre, bien que c'est vrai qu'en général, on n'aime pas trop avoir euh, d'imagerie en radio parce que ça ne parle pas beaucoup, beaucoup, mais en l'occurrence ici, je pense que ça a vraiment un intérêt parce que je crois qu'on peut voir énormément de choses, et, euh, et tu vas nous, euh, nous faire un gentil petit topo là-dessus. Mais avant cela, cher Dominique, <rire> ah ouais, Dodo et moi c'est une vieille histoire d'amour, il faut le dire aussi quand même. Oui, et bon. une... Le, une... Temps passe, ouais, le temps passe, une... ouais, <rire> le temps passe. Madodote, euh... mais tu vas un peu nous parler de toi, de ton petit parcours pour arriver à la médecine, à l'imagerie et, et à... aux activités que tu as actuellement euh, euh, uniquement rendus en, en hospitalier puisque tu es euh, au Chirèque, euh, 100%. De... 100%. Le micro est à toi.
2: Euh, eh bien, d'abord, euh, je suis une provinciale, une Gomaise, j'insiste, donc pas une ardennaise. Je viens de l'extrême sud de la Belgique et... Euh, dans ma famille, tout le monde était toujours fasciné par les médecins et donc ça a évidemment bien sûr popé dans ma tête que le médecin c'était quand même le notable, c'était quelque chose de, de prestigieux. Donc très rapidement... Je me suis dit, tiens, ça, c'est un métier que j'aimerais faire. Et bon, il s'est avéré que j'étais plus ou moins bonne en sciences, en maths. Et donc, et donc, voilà. Donc, je suis arrivée fièrement à l'ULB en 1980 pour commencer la médecine, en ayant très, très peur, en me disant, ça prit les Bruxellois. Ils connaissaient mieux les cours. Est-ce que je vais être capable d'y arriver Et puis, finalement, tout s'est bien passé. Et, euh, et donc je suis devenue donc docteur et j'en suis d'ailleurs toujours très très heureuse. Alors pour devenir radiologue, ça ça a été au départ, ce n'était pas une spécialité à laquelle j'avais pensé du tout. Euh, J'aimais bien tout ce qui touchait au diagnostic, mais l'imagerie ne m'avait pas euh, euh, tapé, dans tapé dans l'œil. Le sujet c'est d'actualité. <rire> et puis j'ai fait un, un premier stage en, en radiologie, en, en imagerie. Et là, j'étais fascinée par ce qu'on pouvait découvrir, on était vraiment à la source de, tout le, de la majorité des diagnostics. Et euh, je me suis dit, mais c'est véritable, nous sommes vraiment une pierre angulaire pour toute la médecine. Mmh. Et, euh, et donc, je me suis dit, c'est véritablement ça qui m'intéresse. Et, et donc, j'ai euh, postulé euh, pour devenir euh, radiologue. J'ai commencé, bah, comme toi, Eddy, uh -huh. euh, par la radiologie pédiatrique à l'Hôpital des Enfants, uh -huh. euh, où je suis restée d'ailleurs en part-time, bien entendu, pendant 19 ans. Et, et puis, euh, je suis passée à la radiologie adulte euh, en m'intéressant particulièrement à tout ce qui était vasculaire. Et c'est comme ça que j'étais en France faire une formation de ce qu'on appelle de Doppleris, c'est-à-dire l'analyse euh, des vaisseaux, hein, et plus particulièrement de l'écoulement des globules rouges et de l'hémodynamique euh, 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 dans, dans l'ensemble des, des vaisseaux du corps humain. Et c'est d'ailleurs comme ça que je suis arrivée euh, à l'œil, en fait. C'est par, euh, par le biais euh, du vasculaire. On est remonté. Voilà.
0: Et donc quoi Qu'est-ce qui t'a intéressé à l'œil en particulier pourquoi, pourquoi Je veux dire, on est tous les trois radiologues, on a tous les trois une expérience Doppler, mais pas comme la tienne, fatalement. C'est clair que tu es une des meilleures Doppleristes que je connaisse. Euh, mais qu'est-ce qui t'a Pousser à alors, étudier l'œil
2: Alors, la formation de doppleriste, euh, à l'époque, je te parle du début des années 90, il euh, n'y avait, y avait pas tellement de gens qui pratiquaient le doppler, et les grands doppleristes qui existaient étaient justement en France, étaient pratiqués par des angiologues, mmh. des cardiologues également. Et donc, quand j'étais informée euh, là-bas, en fait, il était impensable de faire, par exemple, un Doppler euh, des carotides, carotides et vertébrales, sans bien entendu poursuivre les investigations par l'échographie de l enfin, le de l'artère ophtalmique, parce que c'est la première collatérale de la, de la carotide interne euh, en intracérébrale. Et donc, ça permet de retrouver le flux plus distalement qu'au niveau du cou. Et donc, euh, j'allais évidemment voir cette artère ophtalmique, mais en même temps, je tombe sur un... Joli petit globe totalement à queue, dont extrêmement. à euh, queue euh,
0: en un mot, hein, ma de doute.
2: Bien entendu. Mmh. Et donc, <rire> euh, c'était un milieu euh, vraiment, euh, au niveau des ultrasons, tout à fait parfait. Et donc, je me suis amusée, bon, au départ, bien entendu, j'utilisais des sondes vasculaires pour voir cette fameuse artère ophtalmique. Puis, j'ai utilisé. Des sondes de plus haute fréquence pour pouvoir aller voir vraiment le détail du globe oculaire et également des sondes de moins grande fréquence pour aller voir le cône orbitaire
0: Petit détail, peut-être pour, pour la bonne compréhension de nos auditeurs, euh, au plus on monte en fréquence, en échographie et au plus on travaille en superficie. En plus, on descend en fréquence dans les sondes et au plus profond, on peut pénétrer. Hein
2: c'est tout à fait ça. Et donc, comme l'œil, c'est un milieu aqueux, donc c'est formé de, de plusieurs zones aqueuses différentes mais qui sont très transsonores. Donc, ça permet d'avoir une excellente visualisation en fonction des différentes sondes qu'on utilise. Et à l'heure d'aujourd'hui, on a la chance d'avoir des, des petites sondes béquillées, par exemple. Euh, qu'on dépose simplement sur la paupière et on a une définition extraordinaire de la cornée, du cristallin, euh, du vitré, du nerf optique et on peut aller bien entendu plus profondément dans le, dans le con orbitaire lui-même.
0: On va revenir là-dessus euh, dans la deuxième partie de l'émission voilà. mais en effet euh, la technique est assez, euh, est assez chouette. Bien, euh, et donc tu es établi euh, à Bruxelles depuis, euh, depuis 1980, depuis
2: la médecine. oui, depuis 1980. Oui, c'est ça,
0: et donc euh, aujourd'hui, ton activité, c'est quoi
2: Alors, mon activité, ben, on... c'est la radiologie et la peinture. Oui. C'est vrai,
0: vrai que notre Dominique est une artiste cordes. peintre aussi, aussi, à côté de ça. Et, euh, et avec beaucoup de bonheur d'ailleurs. Et on a beaucoup de plaisir à se retrouver devant ses œuvres, de, même chez nous, à la maison. Ok, très bien. Euh, merci pour ça déjà. On a eu l'occasion d'un petit peu mieux te connaître. Alors, qu'est-ce que tu nous as choisi comme morceaux musicaux
2: Alors, j'ai choisi deux choses différentes. C'est souvent des morceaux que j'écoute soit en soirée avec des amis, soit quand je peins, justement. Et donc, j'ai besoin de morceaux très différents. Ça peut aller du classique. Donc, j'ai choisi un morceau de Bach ou alors des morceaux qui sont plus péchus. Là, j'ai pris Temptation, Papa was a Rolling Stone. Oui, oui. <rire> donc, euh, je, voilà. Et donc, quand je peins, j'ai besoin aussi d'ambiances tout à fait différentes. Et donc, ça, ça me... Voilà. Ça me alors, madame,
0: euh, on commence avec quoi Sans peindre.
2: Sans peindre Ah, je dirais que le plus péchu, c'est Temptation. Mais Allez, bon. c'est parti. On y va, alors.
0: <rire> Papa, was the role. Je vous rappelle que vous êtes sur Judaica Yes Doc, que vous nous écoutez tous les lundis à 16h, tous les mardis à 20h, que vous nous retrouvez sur Spotify, sur Apple Podcasts et en Facebook Live. Au moment des éditions, à tout de suite après ceci
3: Of home.
0: Et nous voilà de retour avec euh, le docteur Dominique Dufour, qui est radiologue et qui vient nous entretenir de l'échographie de l'œil. Alors avant tout, euh, Dominique, euh, c'est bien l'échographie, mais qu'est-ce qu'on a comme technique d'imagerie euh, à disposition pour explorer un œil
2: il y, a des, il y a énormément de, de techniques, bien sûr, il y a... Euh... Je dirais, il y a l'IRM, mais euh, qui est difficile d'accessibilité, qui, en pédiatrie, nécessite euh, régulièrement euh, une, une citation, euh, ce qui, évidemment, alourdit la procédure. Et en même temps, la résolution spatiale même de l'IRM, des plus est moins bonne que euh, l'échographie faite avec des sons de très haute fréquence pour des parties très antérieures de l'œil, par exemple. Hein Alors... Il est évident qu'il euh, y a le scanner, mais qu'on utilise le moins souvent possible, étant donné. Euh, le, le scanner, c'est irradiant, irradiant, et ce n'est pas bon pour le et cristallin. Et pas bon du tout pour le cristallin. Alors, ouais. évidemment. Les ophtalmologues ont toute une batterie d'examens à disposition, à commencer par le fond d'œil, mais s'il y a une cataracte, ils vont pas bien voir, en arrêt parce que là, la lumière va pas passer, étant donné si le cristallin est opaque. Bien et encore. voilà, ok. Et donc, euh, je pense que l'échographie complète parfaitement l'examen ophtalmologique classique et global et permet euh, d'aller aussi en arrière du globe oculaire, dans le quand on change les sondes, comme tu l'as bien reprécisé tout à l'heure, en fonction de la fréquence d'une sonde, tu peux aller très en surface ou plus en profondeur. Avec les sondes dont nous disposons, on sait atteindre le cône orbitaire, et donc par exemple, voir si on a une pathologie d'un muscle oculomoteur ou voir si on a un élargissement, un gliome du nerf optique par exemple. Oui, ça donc peut là, se là faire on faire... est.
0: Alors... Gliome du nerf optique, c'est tumeur.
2: C'est une tumeur. D'une nerf ouais. qui est en arrière de l'œil. Qui coup. est en arrière, exact. En arrière de l'œil. Pense... Donc, c'est une technique simple, peu coûteuse, facile d'accès, et donc ça permet déjà vraiment de serrer les gens, par exemple, qui nécessiteraient un complément par IRM euh, et, euh, et d'avoir déjà des réponses à énormément de, de questions. Alors juste pour préciser dans l'anatomie, parce que je pense qu'il faut rappeler,
1: on connaît, nous on connaît en tant que radiologue, mais je, je pense que c'est un peu vague pour beaucoup. Donc on a le crâne euh, et le crâne, on a les orbites. Les orbites, c'est là où vous avez vos yeux. <rire> Jusqu'ici, tout va bien. Oui. Et, et l'œil Le globe oculaire, c'est la boule de l'œil et en arrière, ça forme comme un cône où on a le nerf optique et en périphérie, les muscles orbitaires. C'est tout à fait ça. C'est ça. Et la paupière en avant. De et là, le... on sait de quoi on parle déjà.
0: Bravo. Et le fond du globe oculaire est tapissé par la rétine.
1: Donc oui, l'intérieur de l'œil.
0: L'intérieur de l'œil. Tapissé par la rétine, avec la zone centrale, qui est la zone euh, qu'on appelle macula, oui. la et macula. La fovea,
2: avec la fovea, qui est la, la zone euh, oui, tout à fait. Voilà, et où sont centralisées les
0: rayons. Et
1: l'arrière de l'œil, il y a une substance aqueuse. Et cette mm -hmm. substance aqueuse, tu l'as dit dans la partie... C'est le vitré,
2: c'est le vitré, effectivement. Voilà. C'est le vitré,
1: donc qui permet aussi, en plus du gel qu'on rajoute pour faire de l'échographie, qui permet le passage optimal des, des ultrasons.
0: Tout Alors, à fait. pour que ça soit tout à fait précis et clair, euh, les ultrasons euh, qu'on utilise donc en échographie ne circulent pas dans l'air mais circulent merveilleusement bien dans les liquides raison pour laquelle euh, l'échographie de l'œil c'est fantastique puisque l'œil est une boule pleine de liquide et donc ça veut dire qu'on a une exploration de bonne qualité l'échographie c'est un peu l'équivalent du sonar euh, qu'on utilise dans les sous-marins et dans les bateaux euh, et donc euh, qui, qui diffuse des, des ultrasons dans l'eau, dans la mer.
1: Voilà, désolé, fait je t'ai interrompu. Non, 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 mais c'est si bien, tout à fait bien, c est c est bien pour
0: que ça soit bien clair pour, pour tous ceux qui nous écoutent. Alors, on y va. Donc l'échographie de l'œil, euh, examen extrêmement simple, peu coûteux, facile d'accès.
2: Facile d'accès, et donc en fait, il suffit euh, donc de fermer les paupières, de disposer un petit peu de gel. Il faut jamais mettre trop de gel parce qu'autrement, après, ça peut être gênant. Et piquer. Bon, en général, pas. J'ai jamais eu d'allergie au gel à l'œil. Il suffit donc de fermer la paupière, de déposer délicatement la sonde sur l'œil parce que si on appuie trop, on va comprimer ce qu'on appelle la partie antérieure, la chambre antérieure de l'œil et donc on va perdre des informations. Et euh, on va effectivement, comme pour toute échographie, les balayer euh, tout le globe oculaire pour voir euh, les différents segments de l'œil, voir euh, s'il y, y a toute une série de pathologies. Si on va en antérieur, on peut voir des pathologies de la glande lacrymale, on peut voir des pathologies... Comment du cristallin, on peut voir des pathologies de la cornée, des œdèmes de la cornée, par exemple, c'est très facilement visible. Et puis en arrière, on va voir tout ce qu'on peut avoir dans le vitré. Alors, on peut avoir évidemment des hémorragies, on peut avoir des détachements membranaires. Il y a la rétine, bien entendu, mais on a également ce qu'on appelle les détachements de la hyaloïde postérieure avec des corps flottants dans le vitré. On peut avoir des tumeurs dans, dans, dans le globe oculaire. Et une des toutes premières choses aussi à faire chez chaque patient, c'est ce qu'on appelle la biométrie. C'est-à-dire qu'on va mesurer les différents segments de l'œil parce que... Euh, c'est important, il y a des, toute une série d'abacs, euh, euh, on sait qu'un globe oculaire moyen chez un adulte est en, euh, mesure à peu près 24 mm, mais il y a des yeux qui sont plus petits, il y a des yeux qui sont beaucoup plus grands, normalement un globe oculaire ça, ça a la forme d'un ballon de football, le jour où vous avez un ballon de rugby, eh bien c'est ce que vous avez, une myopie axile, c'est-à-dire qu'en fait l'image se forme en avant de la rétine, et donc c'est pour ça que vous ne voyez pas bien, et ça a des risques aussi euh, plus important de détachement de rétine dans ces cas-là. Et donc tout ça, on va, on va déjà pouvoir le faire. C'est la première des choses qu'on va pouvoir faire par échographie, c'est mesurer la longueur du globe oculaire, la profondeur de la chambre antérieure, l'épaisseur du cristallin, l'aspect du cristallin. Donc il y a déjà toute une analyse, euh, je veux dire, de base. Hein, et on, on, on saura déjà bah, si la personne est vraiment fortement myope, hein, euh, c'est une chose. Et puis, on... Comment je veux dire On va analyser de la surface vers la profondeur, les, les différents éléments. Euh, on va, évidemment, en tant que radiologue, euh, nos machines sont extrêmement performantes. On va pouvoir utiliser le Doppler pour différentes caractérisations. Ben, vous voyez une masse, par exemple, dans, dans le globe oculaire ou dans le cône orbité. En fonction de son aspect hyper vascularisé ou au contraire peu vascularisé, ça va déterminer des diagnostics tout à fait différents. Il y a pas mal d'angiomes. Hein. La face euh, comment, est un endroit où il y a souvent euh, des angiomes possibles, notamment en pédiatrie, mais également chez l'adulte. Différent, différents angiomes peuvent euh, comment se caractériser comme ça, mais que ce soit un mélanome euh, comment je dire, de, de la choroïde, va être hypervascularisé. Euh, donc le Doppler est un plus pour euh, l'analyse euh, effectivement euh, échographique de l'œil.
0: Voilà, donc tu combines systématiquement ah, l'échographie oui. avec le Doppler euh, c'est, on va dire, standardisé dans ta manière de pratiquer. Tout
2: à fait, absolument, oui. Ok,
0: alors, euh, on va peut-être commencer par la pédiatrie.
2: On va commencer par la pédiatrie.
0: Puisque c'est notre enfant chéri, hein, tous Tout les à deux. Fait, oui. euh, la pédiatrie, alors... Euh, Qu'est-ce qu'on va chercher en fait chez l'enfant quand on lui fait une échographie Qui t'envoie ces patients Alors, souvent, et, et qu'est-ce qu'on cherche
2: oui, Alors, c'est euh, soit euh, en néonatologie euh, des enfants qui ont des yeux gonflés, ou bien alors ils sont, ils, le, le, comment je veux dire, le euh, l'ophtalmopédiatre est passé et demande une échographie parce que c'est pas toujours facile aussi de de, de faire un fond d'œil chez un enfant. Et, euh, et donc, euh, là, on, si on suspecte une malformation, donc, euh, bah, comme je disais, on va d'abord faire une biométrie. On va voir si on n'a pas une micro qui peut s'accompagner de toute une série de. Je t'arrête une seconde.
0: micro c'est un œil trop, trop petit. Trop petit,
2: tout à fait. Oui. Et euh, donc, on va. Effectivement, voir s'il y a une symétrie entre les deux globes oculaires ou pas, voir s'il y a une malformation congénitale, voir s'il y a une cataracte congénitale, par exemple. Qu'est-ce que c'est
0: la cataracte congénitale
2: Et bien. Euh... Il y a différentes causes, bien entendu, mais euh, ça va être un cristallin qui, au lieu d'avoir une forme, lui, qui a une forme normale de, de petit ballon de rugby, ouais. mais bien translucide, eh bien, il peut être totalement opaque il peut être totalement, euh, en belge, on dirait racrapoté, il peut être... Euh, <rire> en belge. Oui, oui c'est hein, en belge. En belge. En belge. <rire> et,
3: <rire>
2: ouais. et, et donc... Euh, euh, là, voilà, donc euh, les cataractes congénitales, euh, on peut, elles peuvent être évidemment d'origine toxique, mais elles peuvent être congénitales euh, suite à différentes euh, maladies. Euh et, et le syndrome. Voilà, et syndrome, voilà. Et donc, ça va faire partie du bilan et on va voir euh, très facilement ça. Alors, bien entendu, chez les enfants aussi, euh, toujours euh, regarder si on ne voit pas une calcification euh, dans le globe oculaire, dans, dans, sur la rétine, parce que bon, le rétinoblastome est quand même. Euh, euh, bon, une tumeur... Euh,
0: Alors, le est rétinoblastome fait. est une, une tumeur, tumeur de maligne, la rétine, oui, oui, maligne. Fait, maligne, raconte.
2: Tout à fait, qui est euh, en plus autosomique dominante et, et qui, en plus, en général, est bilatérale. Et donc, pas nécessairement, mais en tout cas, il faut... C'est pour, pour ça aussi que quand on fait de l'échographie de l'œil, on ne fait jamais pas... Même s'il y a le problème à un seul œil, on fait toujours, toujours les deux les yeux. Deux yeux
0: toujours. C'est
2: une règle d'office. D'accord. Et, euh, et donc, voilà. Donc, on peut euh, vraiment déjà caractériser vraiment beaucoup de choses à ce niveau-là. Il y a aussi, en qui peut être fréquent et eh bien c'est une tuméfaction au niveau du sillon euh, lacrymo nasal parce qu'il peut y avoir euh, comment je dirais un trouble de l'écoulement euh,
0: dacryocèle euh,
2: tout à fait et donc on va voir une dilatation du, du sac lacrymal avec une accumulation de débris et donc il faut aller éventuellement faire un bougirage pour dégager la voie ouais, et, et pour pouvoir permettre l'écoulement euh, comment je veux dire, des, des, des larmes et, et cetera, et donc, et le, le trajet
0: normal d'une larme, c'est euh, le coin interne de l'œil, un petit canal qui file vers le nez. Le nez et donc, c'est comme ça que le liquide ça, 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 le trop plein s'écoule euh, pour ça. éviter de pleurer toute la journée.
2: Tout à fait. C'est pour ça qu'on renifle quand on pleure.
0: Oui, exactement.
2: <rire> voilà, voilà.
0: Mais qu'on ne pleure pas systématiquement quand non, on Non. non. Mais, mais
2: disons que ça fait partie, des, <rire> ce sont des choses qu'on voit, qu voit régulièrement. Et euh, bon, alors on peut aussi euh, trouver euh, parfois des choses assez étonnantes dans ce sillon euh, lacrymonasal. On a tous vécu le Covid et ouais. donc il euh, y a des gens évidemment qui tout le monde mettait des masques et parfois, ils serraient tellement fort leur masque que j'ai même eu une thrombose de la veine angulaire donc, qui passe sur ah bon le... Si on, oui, la du nez Parce que les, les gens passaient tellement oh, le, wow. le, euh, comment, le, le masque... Ah oui. euh, que, oui, oui, sur le attaché. nez Oui, et, oui absolument. tout à fait, comme quoi... Euh, bon, voilà.
1: Et donc, en pratique, euh, c'est les ophtalments qui envoient en consultation euh, chez toi euh,
2: la, euh, Très souvent, ce sont des ophtalmologues ou alors ce sont certains pédiatres qui savent que... Bon, je, comment je, je m'occupe de ça Mais euh, en général, oui, ce sont des ophtalmologues, que ce soit pour les adultes ou que ce soit pour, euh, pour les enfants. Qui sont arrivés
1: déjà au bout, de, enfin, dans les limites de leur pratique à eux et qui, qui cherchent a, à comprendre... Exactement,
2: et à, et à compléter... Euh, Mais qui ont déjà une idée du diagnostic. Oui, en général, oui, tout à fait. Ou alors... Euh, ça arrive parfois. Euh, ils n'arrivent pas à voir. Ils ne veulent pas, avant d'endormir un enfant pour faire un examen, euh, comment je veux dire, plus invasif justement. Euh, eh bien, ils me demandent justement une échographie pour savoir déjà euh, de quoi, de quoi il retourne. Qu'est-ce qui
0: se passe dans la boîte qu noire Qu'est-ce qui se passe
2: exactement voilà. Et toi,
1: tu sais faire des gestes aussi directement avec eux en collaboration avec les ophtalmots euh...
2: Non, en règle générale, non. Moi, je fais, je fais l'examen, je leur fais un, un rapport. Il euh... n'y a M pas de traitement immédiat avec... Il euh... n'y a pas d'interventionnel. Il n'y a pas, pas d'interventionnel, non, non, a... non, non. En tout cas, pas, pas, pas avec moi, non. Non, non.
0: Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire comme interventionnel Imaginons.
2: Qu'est-ce qu'on pourrait, qu qu pourrait faire Franchement. Euh, non, ou une biopsie, oui, ce... ou je ne sais pas, moi, ce De euh, la cornée ouais, C'est relativement, officiel, relativement alors. très, très compliqué. Là, il faudrait de toute façon, à ce moment-là, faire ça en sédation. Mais oui. Faire ça... oui. Ce serait quand même relativement oui, compliqué. Ça, oui, ça compliqué ça fait, les choses. Ouais.
0: Bon, ça, c'est la pédiatrie. Oui. oui. Donc, euh, les tumeurs bénignes, les tumeurs malignes, les malformations congénitales.
2: Tout à fait. Il euh... y en a quelques-unes. Hein, L... euh...
0: Oui, oui. vas-y.
2: Il y a les, tous les colobomes de la papille. Alors, vas-y,
0: mais précis chaque fois. Hein. Oui,
2: c'est bon. Donc, on peut avoir ce qu'on appelle une dysplasie euh, du nerf optique. C'est-à-dire que normalement, dans la vie embryonnaire, le globe oculaire, donc ce ballon de football, au départ, il est fendu en, en, de l'antérieur jusqu'en postérieur. Progressivement ça va se fusionner. Mais parfois, ça ne se fusionne pas euh, complètement à certains endroits. Et les endroits où ça ne se fusionne pas, eh bien, par exemple, si c'est au niveau de l'iris, vous allez avoir une pupille euh, comme un chat. Donc, mmh. euh, voilà, ça, c'est... un un à ce niveau-là. Par contre, si c'est plus postérieur au niveau, au niveau du nerf optique, vous allez avoir une excavation de, de la papille qui est très facile, très facile à voir à ce niveau-là. Tout ça,
0: on arrive à repérer avec l'échographie. Voilà.
2: Oui, et alors, il faut aussi savoir que l'excavation de la papille, donc, ça peut être d'origine congénitale, mais c'est aussi un signe de, de glaucome. Parce que l'hypertension intraoculaire va euh, progressivement entraîner une nécrose du nerf. C'est pour ça qu'il y a une perte de champ visuel, une nécrose du nerf optique qui va s'excaver, en fait. Et donc, là, peut être intéressant au niveau des vaisseaux centraux de la rétine parce que si on a une augmentation de la résistivité, donc de la résistance à l'écoulement du sang mmh. à ce niveau-là, euh, bah, si le sang arrive mal forcément les fibres nerveuses sont mal nourries et donc vont s'atrophier progressivement donc compléter par le Doppler et voir que euh, parce qu'on parvient vraiment à avoir un spectre au niveau de ces vaisseaux centraux, et euh, eh bien à ce moment là, le fait d'avoir une, une résistance tr vraiment très, très forte dit qu'il y a vraiment euh, une hypertension qui n'est pas maîtrisée en fait
0: ok donc, c'est vraiment un apport au diagnostic pour euh, des pathologies euh, comme, euh, comme le glaucome, où finalement, euh, euh, quand on va chez l'ophtalmo pour euh, un glaucome ou, ou une suspicion de glaucome, ce n'est quand même pas l'examen qu'on propose euh, en ah, première mais, intention.
2: Non, non. Eux, euh, comment je veux dire, vont examiner euh, principalement la tension euh, de l'œil, bien évidemment, qui est un paramètre extrêmement important. Euh, ils vont également analyser l'angle iridocornéen, de savoir s'il est ouvert ou fermé, et de savoir, euh, comment, euh, avec la tension oculaire, de, de savoir si l'écoulement de l'humeur aqueuse fait, se fait correctement ou, au contraire, s'il y a une hyperpression. Le Doppler va pouvoir compléter dans la mesure où, Beaucoup de traitements fonctionnent bien, heureusement, pour le glaucome. Mais si on conserve un, un spectre au niveau des vaisseaux centraux avec une résistance trop importante, ça veut quand même dire qu'il y, y a une résistance à l'écoulement sanguin. Et donc, ça, ça mérite de revoir son ophtalmologue et de savoir s'il ne faut pas être plus interventionniste, par mmh. exemple, ou autre, parce qu'il arrive qu'on fasse des trabéculations, qu'on qu nettoie... Euh, euh, comment je veux dire, l'écoulement de l'humeur pour diminuer la, la pression. La pression OK.
0: Bien. Euh, on a fait le tour pour les enfants
2: euh, Je pense que oui. On a oui, déjà fait oui. un, bon ben, un bon petit tour. Petit tour Petite fait.
0: question, question hein, parce que voilà, moi j'ai quand même une bonne expérience en diagnostic anténatal. Est-ce qu'on euh, t'a déjà euh, consulté pour... Une échographie euh, de l'œil d'un fœtus où on avait repéré une anomalie, euh, par exemple euh, une suspicion euh, de, de cataracte congénitale, des choses comme ça qu'on peut repérer en anténatal
2: on ne me l'a pas demandé, mais ce serait totalement, tout à fait intéressant de, de pouvoir le faire. J'aurais tendance à dire à ceux qui font justement de l'anténatal de commencer toujours par essayer d'avoir une biométrie, d'avoir déjà ouais. une, de, de mesurer, de savoir s'il n'y a pas une asymétrie entre les deux globes oculaires, hein, de, en plus de la cataracte. Parce que si tu as du côté où il y a une cataracte, en plus euh, un œil qui est de petite taille... Tu es peut-être face à un vitré primitif. Donc un, un c'est quoi ça c'est un trouble de l'évolution du. C'est comme si à un moment donné, euh, l'embryon le, le, du globe oculaire, enfin le, le globe mmh. oculaire embryonnaire, eh bien arrêtait son développement. Donc normalement, il y a au, au centre du vitré, il y a évidemment dans la vie embryonnaire une artère qui s'appelle l'artère hyaloïde, d'ailleurs qui va nourrir les différentes structures pour qu'elles se développent. Et puis, comme je vous ai expliqué, donc, le ballon de football va se fusionner. Donc, le globe oculaire. Le globe -oculaire hein. À l'intérieur, l'artère va régresser pour tout à fait disparaître, mmh. de manière à ce que le vitré euh, devienne totalement transparent. Mais, pour une raison X, dans certains cas, euh, le, comment je veux dire, le processus embryonnaire s'arrête. Par conséquent, on peut conserver même une artère hyaloïde perméable dans un œil de toute petite taille. En règle générale, il y a une cataracte importante du cristallin. C'est un œil qui ne voit pas, hein, qui est totalement. Non fonctionnel. Non fonctionnel. Voilà. Okay. Mais disons que euh, je, je suis persuadé qu'en anténatal, il y a certainement moyen de, de voir des choses. Et je pense que quand on a déjà. Et toujours tiquer sur la symétrie de taille des, des globes oculaires. Ça, c'est vraiment ça, une, des choses, euh, une des choses certaines euh, à regarder quand on fait de l'anténatale. Toi, je sais que tu es très fort dans ce domaine. Enveloppé. Voilà. <rire> voilà, voilà. Merci, madame. Il le prend mal. <rire> oh
0: ok. Euh, très bien. Merci déjà. Alors, on a euh, envisagé la pédiatrie. On a un peu dévié sur l'anténatale. Maintenant, euh, l'imagerie de l'œil adulte. C'est plus simple parce qu'il est adulte et que donc les gens euh, comprennent et répondent à, aux injonctions, justement, quand on leur demande de faire ci, faire ça, tourner l'œil. Euh, alors là, on va chercher quoi Bon, on a déjà évoqué le glaucome. Euh... Oui,
2: bah, on peut avoir, par exemple, euh, chez l'adulte, une tuméfaction des glandes lacrymales, alors unies. Ou bilatéral. Alors bon, on peut être face à, à différents types de pathologies. Soit on est dans la pathologie tumorale, le lymphome euh, va montrer une glande lacrymale fortement augmentée de volume, très hyperémie à l'examen doppler, toujours l'intérêt de, 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 de faire un doppler. On peut avoir... Euh, euh, une glande qui est gonflée mais pas trop hyperémie, ça peut être un premier signe de sarcoïdose. C'est toujours intéressant. Euh, Alors, de sarcoïdose,
0: on précise. Euh,
2: oui, bah, c'est une pathologie euh, multisystémique multi euh, d'origine inflammatoire. Qui
0: Granulomateuse. Va... Granulomateuse. Euh... Souvent on... des
2: gens jeunes. Euh... Des
0: gens jeunes, une pathologie euh, auto-immune. Euh, et, et qui touche quand même essentiellement le système pulmonaire. Okay Tout... Mais donc, on peut aller chercher ah des ouais. signes de sarcoïdose ça peut, ça peut
2: être un des premiers signes. La tuméfaction euh, unilatérale, voire même, euh, c'est généralement unilatéral dans ces cas-là, euh, de la glande lacrymale peut être un des premiers signes de sarcoïdose.
0: Ça, c'est fou, ça. C'est ouais. bien, on apprend plein de choses Alors, ici, on hein. bien fait la venir, question hein.
2: d'emblée Il y, y, y a quoi comme diagnostic différentiel Eh bien, euh, justement, le Doppler, là, il va nous aider. Euh, si j'ai une glande qui est très gonflée et qui est très hyperhémiée... Euh, euh, là, euh, mon premier diagnostic, ça va être le lymphome. Si elle est très gonflée, elle est vascularisée, mais pas, euh, je veux dire, pas le flash, euh, pas le feu d'artifice. Alors là, c'est un des diagnostics euh, à évoquer, euh, la sarcoïdose. Alors, on peut aussi, bien sûr, avoir des infections hein, qui peuvent nous donner une, tume, une tuméfaction. Mais là, ça va s'accompagner d'un autre. Un tableau clinique oui, est différent. Tout à -être fait. Être le tableau clinique va être tout à fait différent. Okay. Mais en tout cas, c'est une des choses à laquelle il faut penser. Oui, c'est intéressant ça.
0: Ok, ouais. d'accord. Alors, la suite.
2: Euh, bah, chez chez l'adulte, on va évidemment retrouver des, des cataractes qui vont être différentes du point de vue de la forme que de celle qu'on va avoir chez l'enfant. En général, le cristallin a conservé sa forme de ballon de rugby normal, mais il n'est plus translucide. On va voir soit des petits points écogènes, soit enfin, en fonction de l'importance de cette cataracte, on va pouvoir voir la diminution de la transparence de, de ce cristallin. Mmh. Euh, on va... Mais
0: on pourra quand même voir ce qui se passe derrière alors que le fond d'œil, lui, euh, il sera vraiment beaucoup moins performant. On est d'accord là-dessus
2: Effectivement, oui, tout à fait. Et donc, on va pouvoir voir si, dans, justement, en arrière de ce cristallin qui, qui ne laisse plus beaucoup passer la lumière, euh, s'il si y a, par exemple, une hémorragie dans le vitré, des corps flottants, un détachement de la rétine qui peut être partiel, euh, enfin, il y a toute une série de choses qu'on peut voir, évidemment, en arrière. On va pouvoir voir la papille euh, optique, on va pouvoir voir la macula, et donc, euh, oui, ça, on va pouvoir le voir très facilement.
0: Est-ce qu'on peut étudier le nerf optique
2: alors on peut étudier effectivement la papille, euh, bon, les choses pour, les, pour lesquelles on, on, on a régulièrement euh, des examens, c'est il euh, y a une papille qui est bombante, est-ce qu'il bon, bah, y a quelque chose qui se passe au niveau du nerf optique et très régulièrement on va tomber sur ce qu'on appelle des druses papillaires. Alors ça il faut que tu expliques. Alors les druses papillaires ce sont des calcifications. Qui se mettent vraiment au niveau de la papille optique, hein, qui est l'arrivée la, d'une aire optique mmh. euh, au niveau du fond du, du, du globe. Du au globe ouais. Et euh, bon, il y a. Différentes hypothèses, on pense que ce serait un trouble axonal euh, de la migration des protéines avec une accumulation. En fait, hein, c'est comme si le nerf optique euh, arrivait euh, sur une grille, si vous voulez, et qui avait une accumulation de, de, de petits débris et qui se calcifie euh, progressivement, ce qui peut donner une papille, une papille bombante. Et donc, l'échographie euh, euh, permet très facilement de voir des, des druses de 2 à 3 mm, alors que précédemment, on ben, Passe, on, on pour voir ça, il y a des gens qui ont fait des scanners pour ça, il y a des gens, euh, ce qui n'est pas nécessaire. Une simple échographie euh, permet de, de voir ouais, ça. Oui, dans des directement, mains. Euh, c'est euh, très facilement expert. visible. Hein. Vraiment, ça, ça ressort euh, très, très fort. Et euh, c'est. Enfin, voilà, c'est franchement euh, très facile à voir. Euh, bon, il est évident que ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les détachements membranaires et notamment les détachements de rétine oui, et de ça, savoir si la rétine est toujours vascularisée. Ah, Parce raconte. Avec, le, avec le Doppler. Euh, avec le Doppler, on va voir si bon la rétine est détachée, d'accord, mais est-ce qu'elle est toujours vascularisée Donc, est-ce que il euh, y, y a des ophtalmologues qui sont des spécialistes de la rétine qui peuvent effectivement chirurgicalement Mais le fait de savoir que cette rétine est toujours vascularisée est quand même intéressant euh, à savoir pour le pronostic. Pour après, le pronostic, pour savoir très très si près, oui, oui, tout à fait, euh, oui, bien
1: sûr. Alors, une autre question aussi, puisque si on est en arrière de l'œil sur les côtés aussi, parce qu'on a parlé du, du globe. Mais il y a les muscles autour, les muscles orbitaires. Mmh. Est-ce que, soit dans le cas d'une pathologie auto-immune comme une, un problème de thyroïde, parfois on peut avoir aussi un oui. épaississement au niveau des muscles Oui, oui tout à Mais fait. Mais aussi dans le contexte traumatique, est-ce qu'on fait ce genre d'échographie Parce que parfois on peut avoir une fracture du cadre orbitaire, donc de l'os qu'il y a autour. Et, euh, avec un avoir grand recharge. et Avoir une
2: incarcération euh, de, des muscles. Alors, euh, je pense que là, faut, le scanner va être plus performant pour voir euh, le plancher osseux de l'orbite. C'est évi est, est mm -hmm. évident. Mais par contre, l'échographie peut déjà très, très rapidement, surtout que si on a un œil fortement tuméfié qui ne permet même pas de faire un fond d'œil... On peut directement voir si on a une hémorragie dans le vitré, voir si on a un détachement membranais et même en arrière, voir si on a un problème, un muscle qui est, qui est traumatique, gonflé, par exemple. s'il eu Ça, c'est très facile à voir, effectivement. Et
1: alors, on fait des épreuves dynamiques, c'est-à-dire que pendant l'échographie,
2: on fait bouger les yeux Alors, ça dépend. Ouais, les... Comment est-ce qu'on pratique ouais, C'est une bonne alors, question, chez Thomas, les... euh, madame. Alors, chez les enfants, la première chose, c'est évidemment, c'est un petit peu les apprivoiser. Bon, les, les tout petits bébés, en général, ça pose aucun problème. Ils, Ils dorment, comme seul. ça ne fait... Enfin, ça, enfin, je veux dire, on dépose simplement les, la, la petite sonde sur la paupière et euh, on parvient à voir ce si qu'on veut. Les enfants les plus durs, bah, c'est comme pour tous les examens, je dirais, entre 2 et 4 ans. Là, il faut les apprivoiser. Alors, moi, ma technique, c'est de euh, ce que je fais. Je leur montre d'abord les sondes. Je, le, je leur montre sur, sur leurs doigts. Et je, je commence par faire une échographie d'un des parents. Et je lui dis, tiens, tu vois, voilà, je vais euh, voir l'œil de papa ou de maman. Et donc, euh, bon, en général, ça... Et alors, je lui dis, maintenant, je voudrais bien voir le tien. Est-ce que tu veux bien En général, ça fonctionne bien. Mm -hmm. Donc, euh, voilà.
0: Tout Alors l'imagerie pédiatrique, c'est de la cuisine. Hein. Oui, on fait avec les moyens du bord et l'idée, c'est d'avoir un plat qui sort correctement. Tout à fait, ah, c'est vraiment oui. ça. Vraiment et ça. Oui. oui, et tous les moyens sont bons. Okay
1: Mais Ça te permet aussi de voir la fonctionnalité du muscle, c'est ce que je veux dire. Tu fais tourner l'œil vers la droite, regarder à droite, à gauche, en haut, en bas, pour voir si le muscle est fonctionnel. Ça,
2: c'est plus compliqué. Ça, c'est euh, la, la contraction du muscle. Bon, dans les mises au point de strabisme, l'échographie va te permettre de voir si tu n'as pas, par exemple, quelque chose qui pousse dans le, dans le, dans le cône orbitaire, par mm -hmm. exemple. Mais voir la contraction même des muscles, ça, c'est compliqué. Ça, oui, non, ça, c'est... Faut faut... Non.
1: Et alors, souvent... Au scanner, enfin souvent, de moins en moins, je trouve, au scanner, on nous demande, euh, les ophtalmos nous demandent parfois d'évaluer ce qu'on appelle l'exophtalmie, donc le, 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 le globe qui va sortir de l'orbite dans un contexte de, de dystyroïdie, donc un problème de thyroïde. Mm -hmm.
0: Alors il faut peut-être expliquer que dans certaines maladies de la thyroïde, on peut avoir euh, des thyroïdite euh, auto-immune. Hein. On donc peut une avoir une inflammation de la thyroïde. Voilà. On
1: peut avoir une atteinte des muscles
2: oculomoteurs. Donc Et donc
0: l'œil muscles... a tendance à être extrêmement globuleux.
2: Et on, on peut voir si les muscles sont gonflés. Ça, on va, on wow. va pouvoir voir. Ça, c'est une. Ça, c'est une chose qu'on peut, peut voir. Et on peut évaluer Alors,
1: aussi l'exophthalmie, c'est-à-dire le, le. Ça, c est, c est, le, ça va être plus sort, compliqué
2: quoi. parce que l'exophthalmie va se mesurer par rapport au rebord osseux et donc tu n'as pas véritablement de mesure. Ça, le scanner à ce niveau-là va être plus, précis, plus performant. Plus performant. Donc on ne le demande pas. Si on le demande ouais. pas euh, afin de ne pas irradier. Non, non, euh, de... non. Ça, ça va être plus performant pour ça. Ok. Ouais. Bon, bah, voilà.
0: Très bien. Alors. Pathologie de la rétine, euh, on l'a évoqué déjà. À quoi ça ressemble une rétine qui se détache Comment, comment est-ce qu'on va chercher ça Parce que c'est extrêmement fin, une rétine. Hein Il faut aller... Alors,
2: c'est fin, mais malgré tout, c'est très écogène. Hein Donc, ça veut dire c'est très blanc dans un milieu très noir. C'est vraiment une ligne très blanche. Alors, la majorité des détachements rétiniens, partent souvent de la papille, c'est ce qu'on appelle les détachements en V. Hein, et donc, on va partir de la papille et on va voir une membrane très blanche. Euh, et donc, je dis en V parce que c'est souvent, souvent des deux côtés. Parfois, on peut avoir des petits détachements rétiniens. Et ça, on revient alors à la pédiatrie. On peut avoir des petites hémorragies rétro-rétiniennes avec un petit détachement de rétine. Et ça, c'est assez typique des bébés secoués.
0: Oui, c'est ça. Donc, c'est du post-traumatique. Les, du... les bébés secoués, c'est ce qu'on appelait à oui. l'époque les enfants battus.
2: Oui, mais secouer, c'est-à-dire que ça va, ça, le, le, On fait aussi des fonds d'yeux pour voir si on n'a pas des, des, des tâches, euh, effectivement, des, des saignements. Mais l'échographie va te permettre de voir vraiment si tu n'as pas un petit détachement de, de rétine localisé à ce moment-là.
0: Ouais. Et alors, comment Parce que tu parlais tout à l'heure de la, la rétine partiellement euh, détachée. Euh, qui gardent ou qui ne gardent pas de vascularisation. Je... Voilà, c'est tellement fin, tellement... Ah
2: oui, non, non, mais c'est très vascularisé. Hein, et, donc, euh, et donc, on parvient à voir effectivement un flux euh, tout à fait... Euh... Et donc,
0: quand c'est détaché et non vascularisé, tu as vraiment un vide de vascularisation ah Oui,
2: oui, tout à fait. Oui, absolument. Oui.
0: OK. Oui. Ça, c
2: oui, 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 tout à fait. Et, et bon, alors il y a énormément de vaisseaux, effectivement. Euh Bon, la, la, ce qu'on appelle c'est la choriorétine la, la, la choroïde, c'est la membrane vasculaire qui est de, de la rétine. Et donc, c'est vraiment très richement vascularisé. Donc, on voit ça avec le Doppler vraiment euh, très nettement. Le globe oculaire est totalement euh, vascularisé. Quand la rétine est totalement détachée, on peut voir encore toute cette vascularisation. Ou au contraire, si c'est de très longue date, on peut ne plus voir du tout de, de vascularisation.
0: Encore une question euh, concernant cette fois-ci la cornée. Donc la cornée, c'est la partie la plus superficielle de l'œil. Hein. C'est euh, fin, une cornée aussi euh, tu parlais tout à l'heure éventuellement d'aller de, chercher des œdèmes de la cornée. Qu'est-ce que tu peux aller chercher au niveau d'une cornée Une ulcération, des petites choses comme ça. C'est visible plus, ça
2: Alors plus on a des sondes effectivement donc là de très haute fréquence donc on va sur la surface avec une définition qui est proche du micron maintenant avec oui. euh, avec les sondes de, de, de 20 de 24 MHz. Alors on va euh, déjà voir s'il y a effectivement un œdème, euh, un, un épaississement, un déplacement. C'est surtout ce qu'on observe principalement c'est ce qu'on appelle l'écho postérieur de la, de, de la cornée qui se déplace dans la chambre antérieure en fait et donc ça, ça, ça va donner un œdème euh, de, de, la, de la cornée. On peut voir quelques irrégularités de la cornée mais il est, il est vrai que c'est un, un examen c'est plus difficile à faire en pédiatrie ça parce que euh, il faut vraiment juste déposer la sonde et ne surtout ne pas appuyer parce que c'est Très sensible, dès que tu appuies, tu vas entraîner toi-même une, une dépression. Euh, il faut vraiment, à ce moment-là, euh, juste déposer, déposer la sonde pour ne pas appuyer sur cette cornée, pour essayer de l'avoir euh, au mieux. Et la paupière, tu l'étudies aussi Alors, ça arrive euh, parfois, mais là, je dirais que bon, l'examen clinique en lui-même, euh, je veux dire, généralement suffit. Généralement. suffit. Voilà. Je crois qu'on a avec fait un joli euh, voilà. moi tour je pense de la question.
0: Que, moi, je pense que c'était de nouveau, de nouveau très intéressant. L'idée, c'est évidemment d'avoir chaque fois quelqu'un qui connaît bien sa petite popote pour venir nous en parler. Merci à toi, Dominique.
1: Merci, avec plaisir. Dominique. Avec
0: vraiment J'espère répondre
2: à vos questions. À mais fait. oui, mais oui. Est-ce que oui, tu as
0: éventuellement un dernier petit message à faire passer euh, ou... Euh... J'allais dire, faites-vous dépister, mais en l'occurrence, euh, <rire> euh, euh, on ne va pas aller tous euh, demander une échographie de l'œil euh, chez notre médecin généraliste parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Euh, c'est l'ophtalmologue qui disons, est le prescripteur. Disons que
2: le message que j'aimerais te faire passer, c'est ne pas penser qu'il faut d'emblée aller vers l'IRM et qu'on peut commencer par une, par une échographie pour déjà cerner une grande partie des problèmes et de savoir si, effectivement, il faut poursuivre par une IRM ou si, au contraire, on a déjà euh, la, la réponse que l'on aura plus rapidement, que l'on aura avec une accessibilité nettement supérieure à l'IRM. Okay. Donc, euh, voilà. Fantastique. Merci.
1: On a un deuxième petit morceau.
2: Oui, qui est cette fois plus classique. Tout à fait. Tu voilà. nous as choisi quoi Alors j'ai choisi euh, comment euh, euh, un morceau de Bach euh, avec du violoncelle parce que j'adore ça. Bon, cello. C'est voilà. Tu joues quand même Non, je ne joue pas, non, mais je suis très tu sais admirative entre, mais... de, voilà, de Des cellistes. Voilà. Ça. Et ben, voilà.
0: Alors, euh, chers tous, j'espère que cette émission vous a passionné comme nous. Elle nous a passionné. Hein. Comme
1: d'habitude.
0: C'est vrai que c'était un petit moment de bonheur de se retrouver entre radiologues. Voilà, fait, on est... Euh... Voilà. C'est pas souvent,
1: mais c'est ça. La
0: radiologie, c'est notre rayon, n'est-ce pas, cher docteur C'est le Oui, exactement. <rire> voilà. Dominique Dufour, euh, radiologue, qui nous a parlé de l'échographie de l'œil. Mille merci pour ton passage euh, dans YesDoc. Avec
2: plaisir, merci beaucoup à vous pour bien... l'invitation.
0: C'était bien sympathique. Merci. Euh... Pourquoi pas une prochaine fois pour un sujet Mais c'est vrai que les sujets d'imagerie sont en général difficiles à traiter à la radio. Ici, en l'occurrence, comme c'est vraiment très particulier, je pense qu'on enfin, a pensé...
1: L'insuffisance veineuse peut être intéressante. Euh, moi, je, je, je mettrais
2: le, le, le Doppler transcrânien.
0: Ah, ah oui, ah, ouais. pas mal non plus, mais on n'a pas <rire> de quoi faire toute une émission sur le Doppler transcrânien. À moins qu'on ne qu soit qu'entre médecins En tout cas, chers vous tous euh, voilà. C'était À nouveau un épisode De, de l'émission yes Que that. vous nous réclamez à corps et à cri Au moins, Au moins. Et une fois n'est pas coutume Je voudrais saluer une de nos auditrices Qui nous suit régulièrement Qui écoute chaque émission Qui s'appelle Lauriane Et qui nous a envoyé un petit message Très Extrêmement inquiet. gentil et sympathique Très sympathique Très, très sympathique. Alors, Lauriane, voilà, cette émission, elle était aussi pour toi. J'espère que tu vas continuer à nous suivre. J'espère aussi que euh, tous les étudiants qui nous suivent, parce que... on a... un
1: lover, hein, c'est pas Non, non, mais non.
0: Non, je ne suis pas un lover, mais je... voilà, on a des retours à gauche, à droite. On est écouté par pas mal d'étudiants. Je trouve ça fantastique. Euh, ça nous donne beaucoup de plaisir. Il faut savoir qu'on fait ça... Euh... Ce n'est pas notre activité principale, hein, comme vous avez tous bien compris. Et que euh, eh ben, quand on se donne un petit peu de mal, c'est gai d'avoir du retour positif. Et oui, voilà.
1: Ça fait plaisir. Ça Merci fait plaisir.
0: Vous. Alors, chers vous tous, à très vite pour euh, un nouvel opus de Yes Doc, votre super émission médicale. Et on se quitte avec euh, Bac. Une suite. Une suite de Bac. Au violoncelle. À très vite et portez-vous tous très, très bien. À
1: bientôt.
3: Oh.